0: Oi pessoal, vamos para mais um episódio aqui no podcast NBE. Eu sou a Ânia, nutricionista formada há quase 20 anos, doutora em fisiopatologia e professora de nutrição clínica. Bem, no episódio de hoje eu trouxe uma conversa sobre atendimento nutricional e medicina do estilo de vida. Eu trouxe alguns pontos importantes é, que você precisa se atentar ou você pode se atentar para ajudar no processo de mudança do seu paciente, então muitas vezes a gente fica talvez engessado com questões relacionadas à prescrição a cálculo de dieta, ou até mesmo entregar a dieta na hora que é uma coisa que eu falo muito é por aqui mas a gente precisa estar sempre pensando que de nada adianta ter esse cálculo se o paciente não seguir, e para ele seguir ele precisa ser corresponsável e ser parte do processo de tratamento e dentro da MEV, da medicina de vida, de estudando um pouco mais a MEV, foi onde eu aprendi a ter esse olhar de cuidado, tá bom? Então eu espero que vocês possam aproveitar e se você estiver escutando a gente fazendo na academia ou fazendo alguma caminhada, é, tira foto, registra, printa aí a tela, marca, marca meu perfil a nível. PHD e o perfil da escola, que assim a gente consegue divulgar e fazer mais pessoas assistirem e terem uma prática mais humanizada, tá bom? A gente se vê aqui no próximo episódio e aproveitem a conversa. Recebi
1: dezenas de perguntas sobre atendimento nutricional e a proposta é eu estar abordando esses conceitos com vocês hoje. Para quem sempre pergunta se a live foi gravada, eu vou... Fazer o possível para deixá-la gravada tanto no Face quanto no Instagram, nos destaques, no GTV, Vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Tá bom? Vocês estão me escutando bem, pessoal? Podemos conversar, começar o nosso bate-papo? Então, mais uma vez, fiquem à vontade para fazer as perguntas. O primeiro ponto que eu acho importante de colocar aqui com vocês é esse conceito da gente entender que, pelo menos aqui no consultório, que eu mais atendo é o paciente que tem excesso de peso, o paciente que tem. Uh, estetose hepática, o paciente hipertenso, o paciente diabético com resistência à insulina. É esse público que vocês atendem também? Ou que vocês pensam em atender? Eu acredito que sim, porque quase 70% da população, se a gente somar todas essas doenças, acomete um número muito grande da população. E acaba que por mais que a gente estabeleça nichos e queira trabalhar com um foco específico que não envolva, por exemplo, a perda de peso... Possivelmente são, são grupos que você vai atender em algum momento da sua, da, sua, da sua vida, né? E o grande problema é, na graduação, a gente aprende, na verdade até a faculdade de medicina, ela é né, muito voltada, tem um foco muito grande no tratamento da dança aguda. Ou então a gente vê as doenças com esse enfoque muito uh, específico do ponto de vista de vamos tratar como que trata Paciente diabético, dieta, norma glicídica, hipocalórica, com controle de carboidrato, como que trata o paciente obeso. Então a gente vai vendo todas essas doenças de uma maneira muito segmentada e fragmentada. E um outro ponto que eu acho importante é que o paciente, quando ele chega para a gente, ele chega querendo buscar ajuda né? e buscar um acompanhamento. E o que muitas vezes a gente faz é faz uma consulta e dá um retorno. Será que essa é a forma adequada da gente tratar os pacientes com doenças crônicas? Como o próprio nome diz, a doença crônica ela não tem como ser tratada com uma consulta e um retorno. Ela precisa de um acompanhamento. Esse é um dos pontos mais importantes que vocês mais me perguntaram, que foi sobre o retorno, o que fazer. Não dá para responder de uma maneira é, superficial sobre o que fazer no retorno. A gente sempre tem que pensar nesse paciente, ao longo, quais são os objetivos dele, quais são as queixas, quais são ah, os gatilhos, quais são os problemas que ele apresenta e projetar o tratamento para longo prazo. Então, a medicina do estilo de vida, ela vem como uma resposta à sociedade, porque não tem como a gente tratar as doenças crônicas... Como ah, eu tenho uma dor de garganta, eu vou no médico, ele me passa um remédio, e tudo bem, agora por conta própria tomar esses cinco dias de antibiótico, esses 10 dias. Não, a doença crônica ela visa um outro modelo de tratamento. E que a gente não foi educada a trabalhar dessa forma na graduação. Essa é uma verdade. A gente não foi educada, e por isso que existem tantas dúvidas sobre o que fazer no retorno. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é como projetar o tratamento do paciente para médio e longo prazo, para que ele tenha objetivos e resultados satisfatórios. Tudo bem até aqui? Consegui fazer um, uma lampação aqui do que é a medicina do estilo de vida? Ótimo. Então, só para vocês saberem, ela tem seis pilares, um deles é a alimentação, que é o que eu vou mais falar aqui como nutricionista mas tem um pilar muito importante que é do exercício físico. Eu quero fazer um parênteses para vocês, que foi uma aula espetacular que teve no simpósio, que foi sobre não só o estímulo ao exercício físico, mas também a diminuição do tempo sentado, tá? Então, está provado que o tempo sentado, ele é um fator de risco importante, mais do que orientar esse paciente para uma prática de atividade física, que não é papel do nutricionista, mas que a gente poderia estar estimulando, né? É você orientar ele, por exemplo, a diminuir o tempo sentado. A cada 30 minutos ele tem que se levantar, ficar um minuto em pé. Ou sempre que ele pegar o telefone para olhar alguma coisa, ele fica em pé. Então, diminuir o tempo sentado. Mas esse é o segundo pilar. O terceiro pilar que é fundamental, na verdade, esses três pilares. Exercício, alimentação e sono. São os três mais importantes e não tem como a gente fazer prescrição nutricional sem orientar esses três fatores, Tá? Então, em relação ao sono, existem muitas estratégias, não só fitoterápicos, orientações sobre o gênero do sono, mas a gente tem que ter clareza que fisiopatologicamente existe uma associação muito forte entre má qualidade do sono, pouco tempo de sono e mau controle glicêmico, por exemplo. Então a gente tem que olhar para esse paciente não só do ponto de vista alimentar. A gente tem que olhar para esse paciente pensando na mudança de hábitos. Por quê? Porque essas doenças que eu estou falando para vocês são doenças causadas por maus hábitos. Como que a gente vai tratar esses pacientes? Tratando os hábitos. E que hábitos são esses? Alimentação, sono, exercício, tabagismo, alcoolismo e manejo de estresse, né? A questão do álcool é um, um, um papo à parte. A gente depois pode marcar uma outra live, se for de curiosidade de vocês. Porque o álcool ele é muito uh, aceitável na sociedade, né? Está muito relacionada à questão do social. E esse é um ponto que a gente precisa conversar com o paciente. Porque não só vai ter impacto no de saúde hepática, como de peso mesmo. Até porque... E a quantidade de bebida alcoólica também, que, que é consumida habitualmente, ela está muito superior ao que o paciente deveria estar tá consumindo. Ou é, a gente deveria estar tá oriental. Tá? Então, vamos lá. Voltando. Entender que doença crônica ela é causada por maus hábitos. E por isso a gente precisa tratar o hábito e não tratar a queixa, a sintomatologia. Tudo bem até aqui? Podem fazer perguntas, gente. Não tem problema nenhum, tá? O outro ponto que lá no Simpósio Internacional de Medicina do Estilo de Vida foi super bacana e a gente tem que entender que às vezes na graduação isso não fica claro pra gente, que o diabetes, por exemplo, paciente com DM2 ou paciente com resistência à insulina, ele tem tratamento. Então saiu uma publicação muito grande, chamada Direct, agora em 2019, mostrando que aqueles pacientes que perdiam 15% do peso, 86% deles revertiam o diabetes. E na graduação a gente vê o paciente, uma vez diabético, para sempre diabético não tem cura. É uma doença que foi causada por maus hábitos. A gente melhorando, esse, promovendo a melhora de plantas, promovendo a mudança de hábitos, a gente consegue reverter, sim. E tem muitos trabalhos sobre isso, tá? Agora, como? Né? Quando a gente pega, por exemplo, o um novo guideline de diabetes, que foi publicado agora em 2019, ele coloca a medicina do estilo de vida como um dos pontos mais importantes. Coloca o impacto na uma alimentação baseada em plantas, principalmente, e além do manejo de estresse, diminuição do tabagismo, qualidade do sono, tudo que a gente falou. Então, esses princípios da medicina do estilo de vida, e que é uma entidade muito nova, começou em 2004 mais ou menos, então não tem nem 20 anos, né? É, ela agora está sendo incluída nos novos guidelines. Tá? O diabetes foi um deles que acabou de ser incluído. Então, o grande, a grande sacada que eu quero deixar para vocês até agora é precisamos projetar o tratamento do paciente. Ficou claro? Então, quando vocês me perguntam, Anny, o que que eu faço numa consulta de retorno? O que que eu faço para o paciente voltar? Qual o mimo que eu dou para ele? Castanha? Sei lá, me perguntaram algumas coisas assim, né? E, na verdade, o que a gente precisa fazer para esse paciente não é mimo. A gente tem que projetar o tratamento, mostrar quais são os sinais e sintomas, as queixas e como que a gente vai intervir. Tudo bem? Então, alguns highlights, então, do simpósio, tá, pra vocês, eu prometi para vocês que eu ia trazer isso aqui hoje. Então, o primeiro ponto em relação à alimentação, o que mais se fala, eles mostraram os estudos dos adventistas, né, que tem uma alimentação predominantemente vegetariana, então, a alimentação baseada em plantas, talvez essa forma de tradução seja um pouco estranha, mas a alimentação baseada em alimentos vegetais, seja frutas, legumes, verduras, né? castanhas, sementes, feijões, cereais, uh, são os alimentos que deve fazer parte da nossa alimentação, deve se basear. Tá? E aí, não sei se vocês já viram o parecer do Walter Willard, falando sobre: mas olha, quanto de carne que a gente deve estar incluindo na alimentação desse paciente? Né? E ele coloca duas vezes por semana que a meta ou a recomendação de ingestão de carne seria em torno de 20 gramas por dia. O brasileiro, ele consome ah, em torno de 300 gramas, mais ou menos, né? pensando aí em todos os tipos de carne. Lá, eu estava viajando nesse final de semana, eu tinha pratos em Buenos Aires que eram 800 gramas de carne. Né? Seria mais do que o recomendado, quase por ano inteiro, de consumo de carne, segundo os novos guidelines. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, claro, que não tem como falar de alimentação, que não é só o que comer, né? Mas também o horário que o paciente come, então tem toda a parte da crononutrição, questões relacionadas a sono e a quantidade, que esse é um outro ponto que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Do tipo, é... ah, vou fazer uma dieta qualitativa e tudo bem, vou, vou preencher uma alimentação qualitativa e não. A gente precisa calcular a dieta do paciente, isso está dentro dos princípios e das recomendações. Sobre sono, o que, que me chamou mais atenção, acho que todo mundo sabe aqui, se vocês quiserem colocar, tempo de sono. De 7 a 8 horas por noite para adulto, tá? Menos do que esse paciente que tem hábito de dormir 6 horas, por exemplo, você e ele, você ainda tem que ficar estimulando ele a fazer exercício, e se ele tiver que dormir menos ainda para fazer exercício, você vai estar tá desregulando ainda mais toda a proposta da mudança de hábitos dele. Então, às vezes, é melhor ele dormir e garantir o sono dele, depois de uma segunda etapa, ele tem que ir nesse exercício mais descansado, mais disposto. Porque senão a gente só fica cobrando o paciente, tem que fazer exercício, tem que melhorar a alimentação, tem que planejar, tem que dormir. E não cabe dentro das 24 horas, só você precisa priorizar, tá bom? E em relação ao exercício, é, um dos pontos, como eu falei, que eu achei mais importante do, do simpósio, foi não só a questão do exercício físico supervisionado, mas sim a redução do tempo sedentário, Redução do tempo sentado. Então, você que está assistindo a live, se quiser levantar, assiste a live de pé, porque só isso você já aumenta o seu gasto energético e diminui o risco de complicações. Tá? Então, achei muito interessante no simpósio, tinha uma bicicleta, não sei se vocês acompanharam, mas foi a primeira vez que tinha um evento, né, uma tem umas 400 pessoas ali, e bicicletas ergométricas em volta, né? E a cada três palestras, se fazia uma pausa, e vinham um, acho que uma educadora física, uma fisioterapeuta, para ensinar alguns exercícios de uh, flexibilidade, relaxamento, consciência corporal, e a gente sempre de pé. Então, esse é um ponto é, que eu achei muito bacana do congresso, porque não é só uh, o, o que está sendo informado, né? Na forma de palestras, e sim que você está experimentando, e é isso que a gente tem que fazer pelo paciente. Então, aquele paciente que tem horror, à academia, por exemplo, diminui o tempo sentado, vê o que ele pode fazer, o que é viável para ele estar tá fazendo, tá? Então, é isso aí. É... Ana Nutri, tudo bem? Uh, qualquer carne, peixe também, ovos. Então, o próprio ovo, a gente pode fazer uma live só sobre isso. Esse é um tema muito importante, porque eu estou até lendo, acabei de ler ontem o um livro é uma verdade indigesta da Marielle Nestlé, que fala sobre as, os conflitos de interesse em grande parte de publicações com o ovo também, tá? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, então, o ovo ele também produz tembal, né? Que é um composto, né? tem uh, colina, uh, e produz algumas, alguns compostos, dependendo da flora bacteriana, também não é bacana. Então, não é ovo para todos, muitos peixes, enfim, é o que se recomenda mesmo a alimentação à base de plantas, tá bom? É que é a barreira, sim quem trabalha sentado e treina também é importante levantar a cada 30 minutos sim, 30 minutos, 40 minutos o que for viável, vai ser importante que você diminui o tempo sentado tá então isso vale para adultos, isso vale para idosos eles fizeram um trabalho com um idoso que o idoso ele ficava em torno de 9 horas e meia sentado fora o tempo de sono né então isso diminui muito o metabolismo tá bom? É... dúvidas eu até aqui? que acontece, né? Por que eu quis fazer essa live com vocês? Na graduação, a gente vem com, é... a gente sai da graduação com uma série de conceitos, fórmulas, mais ou menos decoradas ali, quantas calorias por calorama de peso, ou quantos de proteína a gente tem que dar, ou qual a recomendação para o rim, para diabetes, para obesidade. E na prática, como que isso funciona? Como que eu vou atender meu primeiro paciente? Como que eu vou atender meu segundo paciente? Eu acho interessante uma pessoa me perguntar, Anne, como que você começou o consultório? Eu não comecei aqui nessa sala que é minha, né? Eu comecei atendendo uma vez por semana um paciente por mês. Então, é muito, é aos poucos. E o sucesso em relação ao atendimento não tem nada a ver com a agenda cheia, né, eu nunca, a gente fala, ah, tem que atender sem pacientes por mês, eu nunca atendi 100 pacientes por mês, e eu me considero muito sucesso, eu não considero que eu tenho que atender mais pacientes do que eu atendo hoje, né, então, esse é um ponto importante, a gente entender que a gente sai da graduação com tópicos muito específicos e segmentados, e como que a gente coloca isso tudo na prática, aquele paciente que senta na sua frente e tem um comer eu nem digo transtorno de compulsão alimentar, não, mas um comer impulsivo, que tem um, um excesso de peso, que tem um percentual de gordura alta, que tem uma estetose hepática, uma resistência à insulina e uma vitamina D baixa. O que a gente faz? A gente precisa saber de suplementação? Precisa. Já precisa saber sobre uh, ferramentas de comportamento para lidar e ensinar sobre impulsividade? Se a gente tem estetose hepática, vamos precisar calcular quantos gramas de carboidrato? Isso é muito importante. Então, não dá, e a gente tem que entender e parar de tentar fragmentar a nutrição, a questão que a gente pode dissociar ou fragmentar. Eu só calculo ou de... eu só trabalho com orto, ou só trabalho com funcional, ou só trabalho com comportamento, porque é impossível. Você trabalha com a demanda que o paciente te traz. Vocês concordam comigo? Sim. Vamos falando, tá? Então a gente cai no mercado de trabalho. É sem muitas estratégias. Na verdade, a gente cai nesse mercado de trabalho com essa mídia enorme por detrás, cheio de informação low carb, ayurveda, jejum intermitente. Qual a melhor estratégia? O que eu posso fazer pelo meu paciente? Né? Então, isso a gente tem que parar para pensar que não é ficar a ver se achar que mídia é ruim, que tudo que é veiculado, enfim, Facebook, Instagram, YouTube, está tudo errado. Parte até tá, porque não sei se vocês viram, tem uma matéria que saiu que oito a cada nove influenciadores digitais fazem bem serviço à sociedade, ou seja, informam coisas erradas sobre saúde, né? Então, claro que é difícil eu estar aqui, é menos um paciente que eu estou atendendo, que eu tenho que me organizar, mas esse é um dever, né? Um... Eu acho que é importante isso, estar trazendo essas informações para vocês também. Ah, deixa eu só voltar aqui, é... vídeo pausado, voltou, que bom. É... Me perguntaram aqui, Sobre alimentação baseada em plantas, só para voltar, alimentação baseada em plantas, alimentação baseada em vegetais, alimentação que vem da terra, depois eu vou passar uma enquete para vocês, que a gente está trabalhando junto do Ministério da Saúde, sobre uma frase que, que possa estar trazendo mais informação sobre alimentação para a população em geral. E a, a frase é do canto para a mesa, né? Ou da terra para a mesa. Então, não é só, não são só as pães. As pães a gente precisa valorizar, mas não são só elas, tá? São os vegetais, legumes, frutas, verduras, grãos, cereais, leguminosas, oleaginosas, tá bom? Bem, é, então, como eu estava falando, quando eu me formei, alguém me perguntou aqui quantos pacientes eu atendo por mês em torno de não mais do que 10 novos, eu não abro mais do que isso de agenda, porque só eu não dou conta, né? Em torno de uns 30 pacientes é, de acompanhamento e tem outros, assim, em torno disso, uns 40 pacientes mês, 50 pacientes mês. Tá? Essa foi a meta, não tem como eu, assim, eu, até essa sala é minha, eu posso estar aqui todos os dias, mas eu uh, me organizo para estar na UERJ, dando aula na graduação, né? É, e estando no Instituto Nacional de Cardiologia também, onde eu faço pesquisa, e é uma forma de eu estar integrando esse conhecimento, tanto na prática dos pacientes, quanto nos cursos. né? É, a gente vai fazer, para quem não sabe, é, na próxima semana, quem é do Rio e quem não é do Rio e quiser estar tá presente, já fazer um curso presencial primeiro curso e o único curso de 2019 presencial é, aberto, o que significa isso, porque o último que eu fiz era só para alunos da formação, tá, em emagrecimento e saúde. Esse é o primeiro curso aberto, então, uh, estudantes de nutrição, nutricionistas que estejam fazendo atendimento, ou que estão inseguras para começar a atender, são dois dias, uma turma bem pequenininha, a gente está com as últimas vagas, justamente para capacitar o nutricionista e trazer essas informações práticas para que você consiga fazer um atendimento com mais segurança, tá? Então, não só como calcula a dieta com o paciente, como que você organiza o plano alimentar do paciente, eu sempre organizo em algumas etapas, né? Algumas etapas de consulta. Então, isso tudo não tem um livro, não tem pós-graduação e não tem nenhum curso que eu conheça de extensão sobre isso. Então, é uma abordagem muito prática, que a ideia é exatamente pegar pela mão, é uma, uma turma muito pequenininha, a gente está com a turma quase cheia já, Estou fazendo um convite para vocês aqui. Se vocês quiserem entrar lá no site e olhar as condições, se quiserem mandar e-mail também, tá? Para saber um pouco mais sobre o curso. Eu vou fechar as vagas na quinta-feira agora, tá? Então, é... até para produzir o material, fazer impressão, tem uns copinhos uh, que eu forneço, enfim, tem tem uns livros de aula mais, os livrinhos de receitas, tudo mais. Mas é um curso que é justamente para ensinar a fazer a prescrição junto do aconselhamento. Então, tem um segundo dia sobre nutrição comportamental e medicina do estilo de vida. E o primeiro dia sobre prescrição, sobre fito, sobre nutracêuticos e sobre uh, estratégias dietéticas, tá? Tudo isso junto, né? Então, como que a gente vai calcular a dieta desse paciente? Então, tudo baseado em casos clínicos, tá? Então, as dúvidas que muitas vezes surgem, né? De vocês é, Anne, quanto tempo dura a primeira consulta? Quanto tempo durou o retorno? Daqui a quanto tempo eu vou marcar o paciente para uma segunda consulta, para uma terceira consulta? O que você vai abordar nessas consultas? Então, tudo isso é passado dentro desse workshop de dois dias com todas as ferramentas impressas, né? É, para que você possa ter mais informação. Porque senão a gente fica, e eu fiquei assim por muitos anos, né? Eu continuo. Esse é outro um ponto importante vocês saberem. Que todo final de dia, e quando eu não consigo, todo final de semana de atendimento, final da semana lá para quinta, sexta-feira, eu paro e avalio os meus atendimentos. Como foi? O que eu posso fazer para melhorar? Então, todo meu atendimento nesses 15 anos realizando atendimento nutricional, ele tá em constante aperfeiçoamento. Eu não tem uma resposta assim. Tá, Faça isso que está 100% correto, não. Eu vou aperfeiçoando. E nesse workshop que eu quero justamente é trazer para vocês essa prática clínica. Não existe em livro e não existe. Eu não conheço outro nutricionista que tenha é o mesmo tempo de formada que eu e que traz esse tipo de informação com planilhas de atendimento, com as estratégias, com planos de dieta que eu prescrevo, enfim. Né? Então. O que a gente vê hoje, muitas vezes, são, são nutricionistas frustradas porque o paciente não volta, ou frustradas porque tem insegurança, ou frustradas porque atende num tempo muito grande, o paciente fica cansado na consulta, então tem todo o passo a passo. Vocês têm o um passo a passo de atendimento? E nem o um retorno, gente. Material e valor. É... Então, uh, esse curso, esse workshop é no Rio de Janeiro de 9 da manhã às 18 horas são dois dias inteiros fazendo uma imersão para prescrição de dieta na hora, para planos de atendimento, consulta de retorno, principais estratégias clínicas é presencial. Por quê? Eu tenho um curso similar online, que é o treinamento em atendimento nutricional eficiente. Ele junto do curso de comportamento, ele corresponde a esse curso presencial, tá? A, a, a proposta do curso presencial é trazer exatamente de uma forma diferente esse conteúdo para vocês, para quem gosta de estar presente, né? É, vocês sabem que eu dava aula em muitas pós-graduações, né? Uh, dava muitos cursos presenciais também em, em empresas parceiras e amigas. Só que hoje eu tenho dois filhos e não consigo mais estar presente né? finais de semana dando aula, né? Então, esse é o único curso de 2019 é, que eu estou abrindo, tá? Na parte que tem essa abordagem presencial E além disso, para quem se inscrever Tem acesso ao curso gravado de estratégia de emagrecimento Para assistir depois, por quê? No curso presencial eu vou falar de low carb Vou falar de ayurveda, Vou falar de... Enfim, várias estratégias clínicas Mas a ideia é que vocês tenham também Além desses dois dias inteiros presenciais Vocês têm acesso a esse curso Para assistir depois Nessas dez aulas gravadas, tá bom? Sobre alimentação vegetariana, tipo de suplemento, tudo com enfoque no emagrecimento, que é a proposta do curso, tá? Então, material e valor, tem esse curso uh, no site anibelo.com.br, tá? É, a N N E, né? Belo com dois L's, tem no, no link na bio também, o pessoal no Facebook, então eu vou deixar o link pra vocês. São as últimas vagas, tá, pessoal? Então... É... Não se perder. Para quem quiser fazer o online, quem tiver interesse, esse curso presencial é uma junção do treinamento em atendimento nutricional eficiente tá? com o curso de comportamento. Então, seriam dois cursos para vocês terem acesso ao conteúdo do presencial. Tá? É, Keila Vai, que bom, Keila. Jaqueline, os valores estão dentro do site. Mais do que isso se tipo, se tiver algum amigo, dois amigos e quiserem fazer como se fosse um pequeno grupo, manda e-mail para o contato porque a gente pode fazer uma condição especial, se for o, o caso, tá bom? Os estudantes também são bem-vindos, tá? Então, assim, mais uma vez, cálculo de dieta é dúvida de vocês, consultas de retorno, então, consulta de retorno eu quero deixar claro aqui para vocês, é... Não adianta pensar em consulta de retorno, pessoal, esquece esse conceito. É plano de atendimento, projeto de atendimento, não foque em consulta de retorno. Não quero mais saber esse tipo de dúvida por aqui, tá? Então a gente só fala em plano de atendimento. Então, mais uma vez, a proposta é ampliar esse olhar do nutricionista, trazendo informações sobre medicina do estilo de vida, tá? E também sobre a parte mais prescritiva da alimentação, tá? Então, quem é bem-vindo no curso? Estudantes, sétimo tá? uh, e oitavo período, recém-formados e nutricionistas já estão formados e querem ter mais eficiência no atendimento nutricional. Tá? Então, mais uma vez, o que tem acesso? Planilha de atendimento, materiais impressos para serem utilizados, enfim, ferramentas impressas, planos alimentares e um curso completo de uh, estratégias de emagrecimento. Tá? Então, mais uma vez, esse material não está presente em cursos uh, por aí, né? E nem é, em graduação, a gente não aprende nesse formato, muito menos na medicina do estilo de vida e muito menos essa abordagem comportamental aliada à prescrição diabética. O pessoal que está perguntando do online, gente, é só entrar no site. O curso correspondente ao presencial é o treinamento em atendimento nutricional eficiente e o curso uh, de comportamento alimentar, tá? Então, como eu falei, quem se inscrevesse nas últimas vagas, eu vou fechar quinta-feira, de qualquer forma, as inscrições, então não perde tempo, tá? Para vocês poderem ter acesso também, o é, presencial. Nutri Paula Rocha, recomenda a formação. A formação, o outro curso, é um curso muito extenso, de 180 horas, né? Uh, que bom, Paula, que você recomenda. Eu vou abrir as inscrições só em agosto dele, tá? Uh, agora a gente tá com, esses, com essa opção: ou do curso ou online, para quem mora longe ou quem gosta, e o um curso presencial, para abordar tanto a parte prescritiva quanto de aconselhamento ali no tete a tete do atendimento nutricional. Como que eu faço? Tem planilha de abordagem comportamental também, que é onde eu organizo todas as minhas estratégias, tá? É. Então, a, 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 o objetivo é trabalhar ferramentas de coaching, ferramentas de comer intuitivo. Eu fiz o curso da Evelyn Fiboli, que é californiana, que propõe o conceito do comer intuitivo. Comer com atenção plena, eu fiz alguns cursos de Mindful também. Então, a ideia é fazer essa, esse pool de informações que vai trazer uma abordagem mais prática para o nutricionista poder aplicar esses conceitos uh, no consultório, nos atendimentos. Tá? Então, é... Deixa eu só responder algumas dúvidas aqui uh, que eu que eu queria, o pessoal perguntou uh, na caixinha de... Vocês estão gostando da live? Trouxe informações novas para vocês. Não sei se vocês já tinham ouvido falar nesse conceito da medicina do estilo de vida. Eu, particularmente, sou apaixonada e encantada. Eu acho que essa é a grande resposta para o paciente com doença crônica. tá O único curso que eu conheço é um curso, se não me engano, são mil dólares e é... Uh, online, né? Na American College uh, de Medicina do Estilo de Vida, né? Uh, Lifestyle Medicine. Tem gente que critica um pouco esse termo, que é a medicina do estilo de vida, e tem outros que falam sobre a medicina do uh, do viver saudável. Então, talvez esse nome possa aí sofrer algumas alterações, porque estilo fala muito questão de elegância e não tem nada a ver com isso, é questão de mudança de hábitos para prevenir e reverter nossas crônicas, né? Uma coisa bem objetiva e com muita evidência científica. Ah, mas o pessoal perguntou é, sobre como que eu comecei a atender, não sei se... Ah, então, eu atendo há 15 anos, não comecei a atender aqui, tá? Eu comecei a atender um paciente a cada três meses, né? Eu não sei se vocês sabem, eu comecei a atender um paciente pesando numa balança tanita, que podia ser libra ou quilo, e eu pesei uma paciente magrinha, miudinha, libra, e ela pesava 100 quilos na minha balança. Quando ela olhou, eu tinha o Instituto 100 ela saiu correndo. Então, meu primeiro paciente não foi um paciente de sucesso. Eu não tenho ah, uma história. Já comecei atendendo sem pacientes num super consultório, não. Né? Então, eu comecei atendendo um paciente por mês. Quando me formei, faz 15 anos atrás, não tinha mídias. Mídias que eu digo WhatsApp, Instagram, Facebook. Então, a captação era exclusivamente no boca a boca. Hoje, acaba vindo muitos pacientes por, por rede social. Mas a minha forma de atendimento nunca, assim, minha captação nunca foi desse formato. Isso tudo eu falo muito no curso, tá? Eu não acredito só no marketing digital. Eu acredito no marketing boca a boca, marketing de resultado, ainda mais quando se fala de alimentação. Então, tenho médicos parceiros, tenho educadores parceiros. É... Então, isso é um ponto importante. E o que eu gosto muito de chamar a atenção sobre a minha história, né? Que eu sempre foquei naquele paciente. Gerar resultado para aquele indivíduo que estava na minha frente. Às vezes era um que com atendia por mês, eu li, estudava, fazia perguntas objetivas, vi o que eu posso melhorar na próxima consulta e eu gerava resultado para ele. Nunca foi minha meta atender 100 pacientes, eu tenho 15 anos formada nunca atendi esse paciente e nem pretendo atender 100 pacientes por mês, né? Então, é, isso não significa sucesso. Né? Sucesso é você gerar resultados e você tá, ter satisfação, né? Tem gente que me pergunta, oh, Anne, quem você acha de nicho? Se nicho for uh, te gerar satisfação, se trabalhar com um nicho só de paciente, bacana. Eu trabalho, tenho, atendo gestões, atendo introdução alimentar, um paciente com excesso de peso. Mas, se tiver um paciente com câncer, de repente eu não consegue, vou encaminhar, se não for o meu, minha, meu interesse, assim, meu, minha maior experiência. Mas a gente. Essa questão do nicho é uma questão muito individualizada sua, você não precisa... Ah, porque na marca digital você tem que falar para um nicho só, esquece marketing digital, gente. Você tem que aprender atendimento nutricional quem faz atendimento nutricional e não quem faz marketing digital, né? Então esse é um ponto muito importante. Então esqueça amor, a gente tem que pensar em fazer o melhor para aquele paciente, tá? Então, outro ponto que me perguntaram foi sobre consulta, como que eu motivo o paciente. Tá. Então, esse é um ponto muito delicado, que a gente tem que entender que a gente não motiva ninguém, tá? a gente, O que nós fazemos é uh, estimular o paciente a ele se motivar através de uma entrevista motivacional. Por exemplo, você tem uma, uma conversa menos autoritária, mais colaborativa, mais parceiro no tratamento... Então, no curso, por exemplo, tanto presencial quanto de comportamento, que é online, ele tem todo um capítulo só sobre a mudança, uh, sobre paciente, paciente resistente. Né? Então, por exemplo, aquele paciente que, que chega no consultório, tudo que você fala para ele, se for uma dúvida também, tudo que você fala para ele, ele fala que não vai conseguir fazer, adianta você ficar dando metas para ele? Adianta você pedir para ele voltar daqui a um mês? Não, você vai ter que tratar esse paciente de acordo com o estágio de mudança dele. Então, toda a minha proposta terapêutica até agora, junto do Ministério da Saúde, a gente está propondo isso, de você estratificar o paciente de acordo com o grau de prontidão de mudança. Então, não adianta você prescrever uma mesma dieta... Para o paciente que está ambivalente ou para o paciente que tá, não está pronto para mudar, nem sabe que precisa mudar, está ali porque a esposa mandou, porque o médico mandou e não entende as verdadeiras razões, os benefícios da mudança, você não pode entregar metas nem planos alimentares para esse paciente. Porque ele não vai voltar. Você vai ter que trabalhar com a informação. É muito diferente do paciente que está motivado, o paciente que já está ativo, que já começou o processo de mudança. E tem um outro tipo de paciente, aquele paciente que pré-contempla, né? Ele quer mudar, mas ele tem preguiça, ele tem dificuldade, ele fica ambivalente. Então, existem ferramentas uh, para aumentar os prós e diminuir os contras, por exemplo. E tudo isso a gente vê no presencial também, né? Então, não é fácil. Ah, Anny, como você motiva? Dando é, castanha? Não, né? Não é assim. Então, até mesmo para pacientes com doenças crônicas, sim. Então a gente está propondo junto do Ministério da Saúde hoje todo o processo terapêutico. Se você olhar até o material de uh, de 2012 do Ministério sobre Tratamento do Paciente Obeso, ele já considera isso. Já tem oito anos, sete anos publicado. Então a gente tem que entender que não dá para tratar a doença crônica como a gente aprende muitas vezes na graduação ou como a gente aprende nas pós-graduações. A gente tem que mudar o olhar desse paciente, projetar tratamento e entender, mais importante de tudo, qual o estágio de mudança que esse paciente se encontra. Tá? Então, esse paciente resistente não se passa dieta, depende, né? Que tipo de resistência ele tem? É em relação à alimentação? É em relação ao exercício? Porque é depende também, né? É em relação à mudança de sono? Ele fala que não vai dormir mais cedo. Qual tipo, aonde que ele está resistente? E o que você pode fazer na consulta para fazer com que ele saia dessa ambivalência e ele se prepare para entrar em ação? Então, existem ferramentas para você fazer isso em consulta. Tá? Então, normalmente, o paciente em pré-contemplação, que é a primeira fase de de mudança, não tem como ele sair com uma dieta. Eu vou pedir para ele voltar na semana seguinte para a gente continuar conversando, de preencher alguns questionários, tem uma série de estratégias, porque não vai adiantar ele sair com a dieta, porque vai para quê? quê? Ele nem quer aquilo, ele nem entende a importância. Então, a gente tem que entender sempre uh, e estar tá trabalhando com... Uh, o estágio de mudança e não só isso projetando tratamento do paciente explicando para ele que não é essa a consulta e a consulta da semana que vem daqui a 15 dias que está incluída não se tá a projetar o tratamento são seis meses é um ano de atendimento quanto de peso esse paciente tem que perder tem uma outra pergunta que você me perguntaram que me fizeram quanto de peso esse paciente tem que perder um quilo? Ah, o paciente chegar, eu perder 30. Será que ele precisa perder 30 quilos? Ou se ele perder 5 a 10% do peso dele, ele vai ter uma melhora metabólica incrível. E talvez seja mais fácil ele manter esse peso. Então, assim, é muita questão de conscientização, informação. Tá? Isso tudo a gente conversa muito no presencial. Faz o que para o paciente resistente em relação à alimentação? Trabalha prós e contras. O que ele vai ganhar ao mudar a alimentação? O que ele vai perder? Continuar do jeito que ele está. Existem muitas ferramentas no tem muitas ferramentas que a gente pode estar trabalhando para sair, para tirar o paciente da ambivalência, dessa resistência e você conseguir na mesma consulta estar tá fazendo um plano terapêutico para ele. Tá? Então, deixa eu tirar mais algumas dúvidas aqui é, do consultório, a entrevista motivacional. Então, é, não sei se vocês... Eu, assim, uma última dica que eu acho muito importante é sobre estruturação. Ah, gente, o que significa isso? Como que é o atendimento? né? Como que é o seu atendimento? O seu atendimento é estruturado, o paciente, quando ele volta na consulta, ele sabe exatamente como que vai ser o passo a passo? Quanto tempo você gasta em uma conversa inicial? Como, quanto tempo você vai fazer a avaliação nutricional? Como que é a pressão da dieta? Então, eu particularmente montei uma consulta semi-estruturada aqui. Porque isso é muito importante para o paciente, ele entender como que vai ser esse, essa nova consulta dele, ou como que vai ser essa primeira consulta, e normalmente eu falo, olha, eu explico um pouco sobre, ah, primeiro, ele, esse paciente, não sei se vocês sabem, quem tiver curiosidade baixa, lá no site tem vários materiais gratuitos, tem a minha anamnese lá, então eu envio a anamnese por e-mail para o paciente, então ele já chega para mim, tá? É, com uma, eu já sei um pouco sobre a história dele, sobre as demandas dele, então, eu tenho uma etapa inicial, né, uh, com perguntas abertas tá? e pedindo para ele contar um pouco mais sobre a história dele, seja de peso, de alimentação ou o que ele traz de dificuldade. Então, essa é a primeira etapa, ela dura em torno de 20 minutos, tá? Não deixe passar muitos minutos. Depois, eu tenho cinco, em torno de 5 minutos para fazer a avaliação antropométrica, tá? Então, o que eu faço? Ou faço dobras, imedansa e ou, ou só a circunferência dependendo do grau de obesidade, peso. Uh, e aí, eu passo uma terceira etapa de consulta que é do diagnóstico nutricional. Eu já falei isso 200 vezes, vocês não devem mais me aguentar. O que é diagnóstico nutricional? Antropometria, bioquímica, clínica, dietética, exame físico, ABCDE. Nos alunos da Oeste, são características de prova, de né? já colocam ABCDE. Fazer diagnóstico nutricional é explicar para o paciente como que esse diagnóstico, quais são um os fatores mais importantes, pensando na clínica: sono, manejo de estresse. Pensando no social também, né? O ambiente que esse paciente está inserido, o suporte social. Tudo isso organiza um diagnóstico, tá? E aí eu passo para uma outra etapa da consulta que é traçar o plano terapêutico, tá? Nesse plano terapêutico ele envolve um momento curto de cálculo de dieta, tá? Você não demora nem 30 segundos para fazer um cálculo. E distribuição dessas, dessas, dessa proposta de macronutriente, traduzindo em comida, né? E vendo o que o paciente gosta. Então, esse processo de uh, cálculo, distribuição e tradução junto com o paciente, que eu chamo de tradução, que é transformar os números em comida, dura em torno de 20 minutos, 25 minutos, tá? Ou seja, o cálculo da dieta, obviamente, é com o paciente, tá? E aí, eu sempre preconizo sair desse foco de superalimentos, tem que comer chia porque é um superalimento, ou blueberry, ou... esquece isso, isso é tudo bullshit, se você lê, é só ler o livro da... Na Maria Onestre, que vocês vão ver que é tudo a indústria financeira grandes faz desses estudos de superalimentos, né? E aí eu passo uh, para uma etapa junto, né, da, da questão da, dessa tradução de comida, receitas, e também tem uma parte de comportamento, então, ou ensino algumas ferramentas, alguma estratégia. Uh, comportamento, principalmente a parte social, aí você vai ver o que, que vai ser mais importante desse paciente, tá? E da medicina do estilo de vida, se vai ser só manejo de estresse, mindfulness, e assim por diante, tá? Ou junto do paciente, ou depois que o paciente sair, eu faço o plano de atendimento dele, projetando para seis meses ou um ano, tá bom? Normalmente eu envio o livro, é, eu envio um e-mail para esse paciente, agradecendo a consulta, agradecendo a confiança e a da capacidade dele, isso é um outro ponto importante de comprometir a falta eficácia. Enfim, isso tudo a gente vê no curso presencial também. Então, tem todo um passo a passo. né Não é uh, como que eu aprendi isso? Fazendo, ajustando. E a cada, cada consulta, a gente vai aprimorando o atendimento. Eu não acho que é uma consulta perfeita, claro que não. né Mas eu tenho uma bagagem e por eu ter atendido sempre, uh, não mais do que 40, 50 pacientes mês, eu consegui fazer esse aperfeiçoamento do atendimento então, tudo que eu leio, eu fui no simpósio de medicina do estilo de vida, eu já traduzi, já aplico para os pacientes, eu incluo nos cursos. Então sempre faço todo o tipo de uh, informação que eu busco, que eu recebo, eu aplico, tanto no consultório, quanto na graduação, quanto nos cursos online, tá? E quanto no curso presencial, que é a melhor oportunidade de estar próximo, tá? É, você entrega o um livro de receitas... Eu entrego o livro de receitas ou de petiscos, vai depender, tá? Mas, normalmente, ele tem todo o plano ali e eu digo para ele olhar esse livro e ver se alguma coisa atrai, se ele tem interesse em fazer uma dessas receitas, para ele me informar o que ele gostaria de fazer para eu encaixar no planejamento, qual seria o melhor horário, tá bom? Então, as receitas são calculadas, sim. Mas eu trabalho sempre uh, com o equivalente, tá? Por quê? Porque eu respeito a lei de escudeiro, a lei de escudeiro né? da variedade, não tem como para um cardápio só, ou cardápio de cinco dias, você tem que estimular a variedade, os equivalentes é a, a forma mais honesta a gente está fazendo isso, tá? Eu tentei fazer fiquei uma hora e meia com o paciente não é muito tempo não, Ana é o tempo que eu fico, uma hora e 20 uma hora e 15, tem paciente que fica uma hora e 40 tá? Então eu sugiro se couber, dentro do seu planejamento, o paciente de primeira vez você deixa uma hora e meia e paciente de retorno em torno de uma hora, dependendo do retorno que eu digo, uma segunda, uma terceira, uma quarta consulta, tá? Então, demora mesmo. Demora porque a gente está falando de hábitos. Demora porque a gente não está falando dele tomar um remédio, ou um suplemento, ou um fitoterápico. É isso também, muitas vezes, tá? Qual é o livro que você quer, É anjo, meu O no nome do livro? Algum livro seja esteja aqui? Ou o livro que eu comentei? Tem muitos livros bacanas, de aconselhamento. Livros não traduzidos, né? Não, não tem para português, mas é, tem alguns artigos do pessoal que gosta de saber mais sobre entrevista motivacional. Tudo isso que está inscrito na lista de e-mails recebeu vários artigos super bacanas esse mês já tem de atendimento. Ah. É, deixa eu ver aqui perguntas. O que considerar de massa muscular? Qual o protocolo de macro usar? Vai depender. Uh, Euralice, Conti. Uh, não dá para responder assim, eu preciso saber quem é esse paciente, qual é o hábito dele, qual é o estilo de vida dele, que tipo de exercício físico ele faz, o que que ele já fez na vida dele, qual o ambiente que ele está inserido, como que é o comportamento alimentar, tá? Então, é impossível de passar um protocolo. E se alguém te passar, eu prometo pra você que está errado. Porque o protocolo, existem protocolos para você ajustar para aquele paciente que está sentado à sua frente. Faz sentido? Tá? É uma verdade indigesta de Marion Nestlé, foi esse que eu falei da chia, do blueberry, desses super alimentos, ela desmistifica todos eles mostrando conflitos de interesse, é um livro mágico recomendo, uh, sobre as empresas é esse mesmo, é Marion Nestlé a Kel Parreiras me ajudou aqui livro para iniciantes você tem algum para indicar? iniciantes nutricionistas, eu adoro Não sei se vocês já leram, O Estilo de Vida Orgânico, é um livro que eu fala sobre medicina do estilo de vida, eu publiquei ano passado, tá? E ele pega todos os conceitos da medicina do estilo de vida, tem orientação também sobre sono, manejo de estresse, comer intuitivo, comer com atenção plena, então é meu livro. Publiquei, tá vendo, atravessa, nas livrarias, Amazon e tudo mais. Tá? É... Quem tiver aqui no presencial vai ter ele também, se alguém quiser. E aí, gente... Luciana quer ver? Você já leu esse? Ah, uma verdade de gesto. Eu acho que você já leu que eu sei. Né, Luciana? Tudo bem? Então, gente, dúvidas? Então, passando aqui mais uma vez para falar o que a gente fez nessa live. Vou deixar salva. Vou tentar deixar, deixar nos, nos destaques. Falamos sobre medicina do estilo de vida. Falamos sobre retorno versus planos de atendimento. Falamos sobre estratégias nutricionais. E eu falei um pouco sobre o curso Presencial. E quem se inscrever, a gente está nas últimas vagas, quem se inscrever no presencial tem acesso é, ao curso de estratégias de emagrecimento com aula de vegetarianismo, com aula... Enfim, não só, tem toda a parte prática uh, e acesso às planilhas e orientações hum. aqui, né? que é lá no... E conhecer meu consultório, porque o presencial é no prédio que eu, uh, vai acontecer no prédio onde eu atendo... Uh, então, tem toda essa parte prática e teórica. E também tem acesso ao curso uh, completo de nutrição e emagrecimento, que são 10 aulas que aborda, enfim, estratégias low carb, palio, coisas que também não têm evidência científica, glúten, lactose, enfim. Tem uma aula para cada um desses assuntos mágicos. Entra lá no site para vocês conhecerem, tá? É, então, sabendo que quem se inscrever agora faz o curso presencial e ainda tem acesso a estratégias avançadas de emagrecimento, tá bom? Eu estou esperando vocês aqui. Eu sei que já tem várias alunas aqui que estão inscritas e participaram da live. Vai ser um prazer recebê-las aqui na próxima semana. E quem não se inscreveu, não perde tempo. Site anibelo.com.br, tá bom? Mais alguma dúvida? Eu fico muito feliz de estarem aqui, no horáriozinho de almoço de vocês. A gente está com essa sala cheia, e eu tenho tido a oportunidade de tirar algumas dúvidas individualmente e trazer algumas dúvidas que vieram na caixinha de perguntas que eu abri ontem. Tá bom, pessoal? Então, tenham uma boa tarde. E a gente se vê, acompanhe. Tem muito conteúdo bacana sobre ultraprocessados essa semana, sobre estratégias clínicas também. Vou deixar a dica também do livro da Mariana Mestre, já que muita gente perguntou. Tá? Eu vou deixar, vou fazer um post sobre ele para poder deixar acesso para vocês, porque senão a gente fica à mercê, às vezes da é publicação científica, mas a gente tem que entender que existe um conflito de interesse. e Ninguém fala sobre isso. E esse é um tema que a gente discute muito lá no Instituto de Cardiologia. Então, o que eu tento fazer, tanto nos cursos presenciais, quanto online, quanto na graduação, é poder estar divulgando tudo que a gente vê em pesquisa científica, o que a gente experimenta no, uh, e testa, o que a gente publica, e os cursos que eu faço, a ideia é estar trazendo essas informações para vocês. Tá bom?
0: Se você não garantir a sua vaga agora, você vai perder a única oportunidade de aprender uma abordagem inclusiva no atendimento nutricional. Estamos nos últimos dias de matrículas da 12ª turma da formação em emagrecimento e comportamento. Clica aqui. E não fica fora dessa turma.